1: Hola a todos, hola, hola, gracias por sumarse, ¿cómo les va? Acá arrancando la semana con este vivo súper interesante, hola, ahí saludando a todos. Bueno, como les estuve adelantando en la semana a través de los posts y también en las historias, vamos a hablar de la microbiota del sistema inmune, vamos a hablar de probióticos, eh, Saben, como ustedes saben, todos estos temas están muy de moda y eh, son muy actuales. Así que me encanta usar las redes, perdón, me encanta usar las redes para compartir cosas como estas. Acá lo tengo a Gabriel, que ya se conectó. ¿Eh? A ver, a ver. Hola. Esperando a Gabriel. Conectándose, Gabriel Vinderola. Hola, Gabriel.
0: ¿Cómo andas, Macarena?
1: Hola Gabriel, ahí te escucho, perfecto. ¿Vos me escuchás a mí?
0: Yo te escucho impecable. Bueno, muy bien. ¿cómo
1: te va Gabriel? Bienvenido, acá estamos con toda la gente que se está sumando a este vivo. Así que bueno, va a estar muy interesante toda la información que tendrás para darnos.
0: Muchas gracias, la verdad es que me, me, me sorprendí cuando me invitaste a hablar de estos temas por ahí. Sí. Yo estaba más acostumbrado uno por ahí está hasta mal acostumbrado a hablarlo entre colegas y, y son temas que uno ve que a la gente le interesa y que, y que necesitan todavía esa traslación en un lenguaje sencillo para que todo el mundo lo entienda y todo el mundo se pueda beneficiar de esto sí. de este mundo que se está redescubriendo un poco. Tal
1: cual eso es fundamental. Así que te agradezco mucho. Bueno no, por favor te agradezco yo a vos por haber aceptado. Pero lo que dijiste recién es fundamental: el lenguaje sencillo y fácil para que se entienda. ¿Sí? Así que bueno, antes que nada, antes de comenzar, le quiero contar a la gente un poquito de vos, Gabriel, que sos un grosso, te admiro un montón, te estuve leyendo, te estuve escuchando, te estuve investigando. Sos una persona que hace 25 años está estudiando este tema, y además sos investigador del CONICET y docente en la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe. Mira todo lo que te estudié, Gabriel. ¿Sí?
0: Lo, lo dijiste perfecto, porque la, a veces la, la, el CONICET la gente lo, lo conoce un poco más, pero la universidad eh, sí, no tanto, sí. y bueno, yo soy, estoy muy orgulloso de, 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 de la universidad, tanto el CONICET que han, han, han sido parte de mi carrera desde, desde siempre.
1: Qué bueno, qué bueno, bueno. Como sabemos, muy, muy, muy el CONICET es un organismo que promueve la ciencia, así que estamos ante una palabra recontra autorizada con Gabriel. Bueno, vamos a ir, Gabriel, si te parece ya el grano a lo que nos interesa, eh, lo primero que te voy a preguntar, como para vale. entrar en tema y entender, es ¿qué es la microbiota? Sí. Pero antes, como una lectora común y corriente, sí. y como una oyente común y corriente, te quiero decir que hubo algo que me llamó mucho la atención, y se lo cuento a la gente porque Dale. seguramente les va a pasar lo mismo que a mí, y es que en el intestino está la clave. A mí eso me llamó poderosamente la atención. Así que te escuchamos. Gabriel, ¿qué es la microbiota? Sí.
0: Sí, el, el intestino ha sido un órgano que hasta nos da, nos da un poco de pudor hablar, porque sí. cuando está todo bien, está todo bien, pero cuando el intestino anda mal, sí. hay muchas cosas que andan mal, y, y, y hasta a veces nos, nos, nos cuesta abordar el tema de, de lo que pasa ahí adentro. Eh, pero en los últimos años, yo diría los últimos, eh, a ver, estamos hoy hablando de la microbiota, pero en, en entre los científicos el conocimiento empezó a circular hace unos 10 o 15 años, sí. pero bueno, cuesta hasta que uno entiende el mensaje y cómo, cómo pasarlo a la gente. Eh, el intestino se sabe que, a ver, hay una palabra que la gente la conoce, que es la flora intestinal, sí. yo creo que todos hemos escuchado, es flora intestinal, eh, y esta palabra se ha redescubierto, se la rebautizó microbiota, porque además eh, hay microbiota no solo en el intestino, tenemos todo nuestro cuerpo cubierto de, por, por microorganismos, eh, la piel, los ojos, eh, el, el tracto respiratorio, hoy en día muy amenazado, después vamos a hablar un poquito más adelante, sí. cómo con esta cosa de probiótico los yogures, podríamos aumentar un poco nuestra, nuestra inmunidad. Sí. Eh, y en particular, la microbiota intestinal, la llamamos a todos estos microorganismos, que colonizan el tracto digestivo, pero principalmente el colon o el intestino grueso. Es, para que vos te des una idea, en, en cantidad sí. hay más o menos, vos, uno dimensiona la población que tiene el mundo hoy en día, sí. 7.500 millones de personas. Bien, hay en el intestino 150 mundos dentro nuestro. Tenemos prácticamente más que un mundo, es una galaxia. Una galaxia un, una de
1: microorganismos.
0: De, Sí, una galaxia de microorganismos, bueno. exactamente. Somos, A ver, si nos pusiéramos a contar uno a uno sí. las células humanas la, y las bacterias, somos nueve veces más bacterias que personas. Somos un ecosistema andando. Realmente. Exactamente,
1: o sea que entonces, al hablar de microbiota estamos hablando de un conjunto eh, de bacterias, de miles de millones sí. de bacterias. O sea, estamos hablando de bacterias, y mira vos qué curioso, que sí. por lo menos yo... Siempre asocié la palabra, la palabra bacteria con algo malo. Entonces eso no es tan así. Sí. No es tan no, así. No eh, necesariamente... Un... Exacto. Quiero saber eso.
0: Le, le pasa a todas las personas. Cuando uno dice bacterias, eh, uno enseguida se, 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 se... O la gente en general le tiene un poco de miedo, y cuando uno va a buscar algún sinónimo, los sinónimos no ayudan demasiado. Un sinónimo es germen. Otro sinónimo Exacto. es microbio. Todas palabras que les tenemos un poco de, de aprehensión. Pero bueno, hay que, hay que pensar que la verdad que las bacterias que nos hacen daño son unas pocas, pero tienen mucha prensa, ¿eh? demasiada ha mantenido Es hora un poco de redescubrir que hay una gran cantidad de otros microorganismos que los necesitamos para vivir y que también los podemos incorporar con los alimentos. Porque, a ver, no es cuestión de decir, yo tengo estas bacterias y voy a transitar toda la vida con estas las voy a ir perdiendo porque, por ejemplo, tomé antibióticos, Exacto. o porque me estresé, eh, o porque tuve un tratamiento médico, hay forma de, de, de recuperar algunas de esas bacterias a, través de, a través de la alimentación, y es un poco también el tema que también vamos a tocar. Así que sí, bacterias, eh, es como que nos resetiemos y pensemos de que no todas son malas, hay la gran mayoría son necesarias.
1: Claro, esenciales para la vida, así que, Vamos, como resumiendo y explicándoselo fácil a la gente, tenemos en nuestro intestino un mundo de bacterias que cumplen determinadas. Una cien, galaxia, una galaxia, una galaxia sí. de bacterias. Y ahora lo vamos a empezar a entrelazar con, con cuestiones muy comunes que la gente sabrá de lo que hablamos, ¿viste? Cuando la gente dice, ay, me inflamo, me hincho. Bueno, todo está relacionado con esto, para que la gente vaya. Sí. Entendiendo más fácil. Así que, Gabriel, dijiste que a la microbiota la podemos cuidar o mantener a través de la alimentación. Entonces, ¿de qué manera? ¿Qué es, ¿Cuáles son los alimentos que tenemos que incorporar? ¿Qué cosas se recomiendan consumir para poder mantener una microbiota sana?
0: Bien. Eh, a ver, eh, yo a los microbios que tengo en el intestino les puedo dar de comer sí. lo que esos microorganismos comen sí. o se alimentan es lo que llamamos la fibra de los alimentos. Por eso hay que fibra. consumir mucha muchas frutas, sí, y las fibras están en las frutas, en las verduras, en las legumbres, pero aparentemente es como que no es suficiente con, con lo que le damos de comer, sino que también nuestro organismo, nuestro intestino, evolutivamente estuvo acostumbrado a recibir alimentos con microorganismos, es decir, no una alimentación estéril. Claro. Y esto es algo que el hombre desde, desde que recolectaba una fruta estaba fermentada, tenía microorganismos, hasta que yo creo que hay, hay una persona, que bueno, yo soy un fan de esta persona, sí. que es un, un científico ucraniano que se ¿Qué llamaba ¿Qué? Eli Mechnikov, Eli Mechnikov es un ucraniano que vivió hace más de 100 años, era discípulo de Luis Paster, el, 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 que inventó la microbiología, podríamos decir, el padre de la microbiología, y esta persona lo que veía era que había pastores en la zona del Cáucaso, en la zona entre el Mar Negro y el Mar, eh, el mar Caspio sí. que tomaban muchas leches fermentadas, que tomaban mucho de lo que hoy podríamos considerar un yogur y esas personas vivían mucho tiempo, tenían una vida eh, intestinal una salud intestinal eh, muy importante y él decía que estas bacterias lácticas sí. presentes en esas leches fermentadas tenían una acción contra las bacterias putrefactivas del intestino. En el intestino tenemos de todos. Hay buenas y hay algunas que y son malas y están, exacto, que están, están en baja cantidad. Bien. Es común con una constante lucha entre ellas. Entonces, el, esta persona, esto lo dijo en el 1907, fíjate que estamos más de más 100, de 100, años, 100 después, años después, y estamos volviendo a hablar de lo que decía Mechnikov, que era la importancia de consumir estas leches fermentadas, claro. que hoy en día las, las conocemos como yogur, hay otras variedades como el que firme menos conocida, claro. pero el yogur yo creo que es un poco la, la representatividad de un alimento eh, rico en bacterias, en bacterias conocidas, en bacterias seguras, porque como vos decís, muchas veces decimos bacterias y, y no, no estamos tan convencidos de llevarnos bacterias a la boca a no ser que nos digan, che mirá, son seguras en las del yogur, son conocidas, son seguras, son reproducibles, yo las puedo, sé que a lo largo del tiempo van a ser la misma, igual bueno, sí. me permiten eh, incorporar estas bacterias con una serie de efectos.
1: Sí, sabes que Gabriel? Yo te escuché también hablar hace un tiempo en los videos que estuve buscando tuyos, y dijiste que a partir de tener conocimiento sobre la microbiota, uno puede resignificar la percepción que tiene de uno mismo, y es verdad, a mí me pasó eso, a partir de entender que dentro del intestino tenemos lo que se llama el segundo cerebro, a mí la verdad que me cambió sí. un montón, y desde ese momento, viste, cuando recién incorporás una información o un aprendizaje sí. que te queda para toda la vida, cada vez que me siento a la mesa, pienso realmente qué es lo que me estoy metiendo, por decirlo de alguna manera un poco sí. grotesca, o qué sí. le estoy dando de, sí. de comer a mi microbiota, porque así como puedo estimular el crecimiento de las bacterias buenas, también puedo hacer algo para eh, perjudicarlas y que aumenten las malas, y ahí ya entramos eh, en riesgo de contraer enfermedades porque se ve afectada nuestro, nuestro sistema inmunitario. Así que es importante que lo entendamos porque todo se relaciona con todo a partir del intestino, o sea, muchísimo más de lo que creemos es importante el tema de la alimentación. Realmente es una responsabilidad enorme sí. lo que nos llevamos a la boca. Es, ¿Esto es así?
0: Sí, el, sí el, hay una hay una cuestión en el intestino que es la inflamación. que Uno habrá escuchado que eh, cuando el intestino empieza a inflamarse, lo que empieza a pasar es que el, el intestino está como tapizado sí. por una capa de células, una única capa de células. Sí. Esas células están pegadas una al lado de la otra, y dejan pasar lo que corresponde. Sí. Y lo que no corresponde no lo dejan pasar. Okay. El problema es que cuando el intestino se inflama, esas uniones entre las células se separan. Y empiezan a ingresar al, al torrente sanguíneo y de ahí a todo nuestro cuerpo, incluso a la cabeza, sí. eh, componentes que nos inflaman. Componentes que nos pueden dar dolor de cabeza, sí. que nos pueden eh, generar estrés. Por lo tanto, tener un intestino que no esté inflamado es clave para... Dormir bien, sentirse bien, tener energías, no tener alergias, no tener esa inflamación crónica claro. que va aumentando. Y bueno, en, en este sentido la microbiota, una microbiota funcionando bien, claro. un alimento con, con, con microbios ayuda a mantener esa inflamación baja, que sí. yo creo que, a ver, yo siempre digo, no soy nutricionista, no soy gastroenterólogo, pero hablando con estos colegas, todo el mundo coincide que la inflamación intestinal es un poco la puerta de entrada de muchas otras enfermedades. Entonces uno tiene que claro. tratar de, de tener, como vos decías, te sentís inflamado, pero muchas veces esa inflamación no es solo sentirse inflamado, es una inflamación que va más allá del intestino. Se inflama también sí, el sí. sistema nervioso central y empiezas con dolores de cabezas, no te podés concentrar, falta de ganas, no poder dormir. Entonces un intestino andando bien es realmente claro. una gran cosa, para la gente que no lo tiene, realmente es muy Bueno,
1: entonces, repasamos un poquito de, sobre las cosas que nos nombraste, que son recomendables, que es lo que tenemos que comer, sí. dijiste, fibras, como punto número uno, sí. bueno, frutas, verduras, sí. que ahí están las fibras, probióticos, nombraste que ahora vamos a ampliar un poquito ese tema, porque es una palabra que está muy de sí. moda, probiótico, lo, lo sí. vemos, lo leemos por todos lados en las redes sociales, eh, ni te cuento, y en la tele también, eh, y alguna otra cosa, bueno, fermentados nombraste, bueno, alimentos frescos, alguna otra cosa que se me esté escapando, sí. pero bueno.
0: Es, es esencialmente eso, si querés te, te, te comento un poco de este del término probiótico, probiótico. Que, verdad vos, vos dijiste, lo sí. se ha puesto bastante de moda, es eh, un tema... Es un, bueno, eh, es un tema que eh, nació en Argentina, aunque nos parezca, nos parezca eh, raro. ¿En serio? En el año 2001... ¿El término sí, probiótico? En el es, es una, Mira. Sí, el, el consenso. Sí, es, un, es una palabra la, realmente... Como argentino a mí me llena de orgullo sí. que esto haya pasado en Argentina y que un argentino, que después te voy a contar quién es, estuvo involucrado. en el, Te cuento un poquitito la historia. Cómo
1: es. En el año
0: 2001... El, el del año 2001, la Organización Mundial de la Salud, tan, tan nombrada en estos días, pero bueno, la, la Organización Mundial de la Salud en, 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 tiene una gran cantidad de áreas, convocó sí. a una reunión de expertos internacionales porque 2001, es casi 2001, 19 años sí, atrás, sí,
1: 20 eh, años atrás,
0: empezaba, empezaba a hablarse de que ciertos microorganismos, cuando uno los consumía, eh, podrían tener efecto benéfico para la salud. Esta, este grupo de personas se reunió en Córdoba en octubre del 2001, sí. estuvieron debatiendo durante cuatro días, sí. eh, y de esa reunión participó un argentino que es el doctor Guillermo Oliver. El Guillermo Oliver Bien. no es una persona muy conocida, pero es la persona que después creó un instituto de investigación en Tucumán, y es una persona que creó un, un, un yogur con probióticos argentinos. Después, el, esto fue pionero a nivel mundial. Bien. Este grupo de personas, año 2001, determinaron que un probiótico, es un, te, te, digo la definición que es bien sencilla, sí. es un microorganismo que cuando uno lo consume, en forma viable, la, la bacteria tiene que estar viva, va a ejercer un efecto benéfico en la salud de la persona. Exacto. Esta definición de probióticos eh, la tomó el Código Alimentario Argentino en el año 2011, sí. Y después en el año 2014 la validó la Asociación eh, Internacional, a la cual yo pertenezco desde junio, soy el primer eh, hispano hispanoparlante de esta asociación, la Asociación Internacional de Probióticos Qué bueno. y Prebióticos. Eh, validó. Sí. Fue, la verdad que fue una sorpresa. Qué y, lindo,
1: y, felicitaciones bueno. por eso, Gabriel. Sí. Qué orgullo. Muchas gracias. Sí, Muchas gracias, Gina,
0: Me parece. Eh, y bueno, y un poco la, la misión de esta, de esta asociación es eh, la difusión de, 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 la, de, la, de la temática de probióticos. Okay. Por lo tanto, probióticos, un microorganismo vivo Bien. que cuando lo ingiero va a ejercer efectos benéficos.
1: Entonces, el probiótico es un microorganismo vivo. ¿En qué alimento, por excelencia, está el probiótico? ¿Qué alimentos tienen probióticos?
0: Sí, a ver, eh, los probióticos uno los puede encontrar como en dos grandes grupos de alimentos o suplementos. Yo los puedo tener como suplementos, Bien. como forma de pastillas, sí. o en, en ciertos alimentos. En Argentina, eh, los alimentos que tienen probióticos son algunos yogures. Los yogures. Eh, hubo, en algún, eh, hubo en alguna época eh, quesos con probióticos, fue, fue parte de mi, de mi trabajo de tesis doctoral, Ajá. el desarrollo de un queso
1: con, con probióticos, bien.
0: pero bueno, ya no está más en el mercado. No existe Hoy más. en día los encontramos en yogur. No, no, por cuestiones de, de, de que cuando se lanzó tal vez era el concepto, era demasiado eh, demasiado nuevo, claro. y la gente no lo no, no, no terminaba. No,
1: yo te digo, en para países, mí es nuevo todo.
0: No, sí, sí. sí, sí. No, no mucha gente. Claro. Esto esto pasó hace más de 15 años. Eh, en países, los países nórdicos, los cuales yo, yo he tenido oportunidad de ir, uno los puede encontrar a los probióticos en tipo batidos de avena y frutas Ajá. pero en Argentina eh, que bueno estamos eh, hay ciertos yogures que tienen probióticos bueno. un poco para o sea dijiste para, eh, a, sí, sí
1: dijiste ciertos yogures dime, dime. o sea que no todos los yogures sí. tienen probióticos o sí todos tienen o algunos cómo Una, los, eh, cómo eh, los eh, identificamos eh.
0: Sí, te comento un poquitito las, las, acá entra el microbiólogo a ver. Hola. El, el microbiólogo es fácil. <risa> el, 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 ¿Qué es un yogur? Para que la gente, sí. la gente no, no, por ahí la gente que no lo conoce. Un yogur es el producto que yo obtengo al fermentar la leche sí. con dos bacterias. Una que se llama Streptococcus thermophilus y Lactobacillus vulgaris. No importa, no, no importa, hay que conocer no es para la prueba. No importa. Son, son dos, dos bacterias. Bien. ¿sí? sí, son dos bacterias que trabajan muy bien juntas, Bien. Eh, cooperan entre ellas, y hacen que se fermente la leche. Muy bien. Todos los yogures tienen estas dos bacterias. Hay ciertos otros yogures que tienen lo que se llaman un tercero o un cuarto microorganismo que son, por ejemplo, Lactobacillus casei, sí. Lactobacillus paracasei o las bifidobacterias. Bifidobacterias... Sí. Es otro tipo de, de. es otro probiótico. Por lo tanto, bueno.
1: Eso hace que sea más completo.
0: Eso
1: hace que sea más completo, que nos claro, pueda nutrir más o.
0: Eh, más que nutrir es así. A ver, las dos bacterias con las que se produce el yogur, sí. que fermentan la leche, tienen la propiedad de transformar la leche, pero cuando llegan al estómago, esas bacterias por lo general pierden actividad. Se, se inactivan por la acidez del estómago. Uh -huh. Los probióticos tienen la característica de que al ser bacterias originalmente del intestino sano de una persona, tienen la capacidad de pasar el estómago y llegar vivo al intestino.
1: A, es decir, a cumplir que los sus funciones.
0: A, a cumplir su función, exactamente. Cuando llegan al intestino los probióticos, claro. ahí hay toda una serie de cosas que pueden hacer, pueden interactuar con la microbiota, hacerla más diversa, pueden estimular el sistema inmunológico, pueden tener acción contra patógenos que hay, hay en el intestino. Ahí eh, pasó una pregunta que me pareció importante responder. Están pasando es, un
1: montón de preguntas una... importantes, sí. Sí, sí.
0: sí, sí, sí. pasan muchas, pero hay, hay, una, hay una que me parece importante. Sí. Hay mucha gente que cree que el yogur es pasteurizado. ¿Y
1: cómo eh, es eso?
0: Y no. A ver... El, el, ¿Qué es la pasteurización? La pasteurización es un proceso sí. por el cual se calienta la leche o cualquier otro alimento para inactivar las bacterias que pueden ser patógenas. Para hacer yogur, la leche se pasteuriza, Sí. ¿no es cierto? Sí. Y después se fermenta.
1: Perfecto. Por
0: lo tanto, el yogur tiene bacterias vivas. No se pasteuriza el yogur, lo que se pasteuriza es la leche. Pero me pareció importante sí. eh, cuando lo preguntaron, porque te digo, en 25 años de docencia es la, la
1: pregunta sí. que la gente por ahí Sí, claro.
0: Que, que, que siempre, yo uno sabe que siempre, tarde o temprano aparece. Y
1: te pregunté, Gabriel, antes, ¿cómo hacemos para identificar esos yogures? ¿Dónde ah. dice que, cómo hay que leer, sí. no sé, la etiqueta o... ¿Es cierto eso o tenemos que dudar? ¿Cómo es toda esa historia? Porque está tan de moda el tema probiótico que por ahí también leí que hay que tener cuidado porque hay muchas cosas que están rotuladas como probióticas y no son,
0: no es verdad
1: o no es así. A ver, vos, vos, vos
0: te vas a reír, pero yo en, en Amazon sí. vi un colchón que dice colchón probiótico. ¿En serio? No sea tiene... Lo tiene sí. No tiene ni ningún sentido. Pero Ahora,
1: Hablando de eso, también vi eh, en un portal, eh, creo que hoy, que una figura mundial, me parece que era Messi, había comprado un colchón anticoronavirus, que creo que debe tener que ver con sí. eso. Es una locura.
0: Sí, mira, eh, la palabra de color. probiótico, la... Sí, ¿Sí? Sea un, pero, pero es verdad lo que vos decís. Un colchón eh, probiótico. Eh, cuando algo se pone de moda, sí. Cuando esto pasa, cuando algo se pone de moda eh, la palabra se empieza a veces a, a, a mal utilizar, a desvirtuar sí. y sí. bueno, yo creo que yo cuando doy, doy cursos de esto, doy clases de los dos muestro a dónde puede llegar a veces la distorsión de una palabra. Un, un coche sí. probiótico no tiene nada que ver, porque el, el, el probiótico es un microorganismo. Pero bueno, está bien tu, tu, tu pregunta de dónde, eh, de dónde, de cómo identificar. Cómo
1: nos damos cuenta, eh,
0: claro. ¿Cómo nos damos cuenta? Los alimentos siempre tienen un rótulo, una etiqueta, sí. donde están, están declarados qué cosas tienen. Cuando uno lee cultivos lácticos, por ejemplo, sí. cultivos lácticos son estas dos bacterias que yo te nombraba, sí. que son las necesarias para hacer el yogur, para fermentar la leche. Sí. ¿eh? Pero son las bacterias que se van a morir en el estómago, en su gran mayoría, no son los probióticos. En algunos, eso dependiendo, la verdad que yo no soy, no soy especialista en rotulado, pero por lo que uno ve, eh, uno a veces ve que está declarado, dice, con probióticos, uh -huh. o a veces lo que uno hace es buscar que diga, con lactobacillus o con bifidobacterio. Yo sé que son palabras raras, lactobacillus sí. y bifidobacterium, pero bueno. Pero
1: esas son las palabras que hay son, que buscar. Son las, se llaman así. Esas son las palabras así, sí. que hay que buscar entonces.
0: Sí, o buscas que diga con probióticos, si te interesa, con o busca que diga lactobacillus o bifidobacterium. Son un poco... Eh,
1: Perfecto. Son un poco las la,
0: la, la formas que, que, que se denominan. Perfecto. Forma que se denomina. Bueno,
1: anotar entonces, porque de eso, de eso no, me, no me voy a acordar, pero es eh, realmente lo que contesta a la pregunta que te hice, ¿cómo identificamos si queremos tomar un yogur con probiótico realmente...? Mm hay que fijarse en la etiqueta que digan esas palabritas lamentablemente difíciles.
0: Que digan, sí, que digan, sí, diga. con probióticos o puedo decir con lactobacillus, con bifidobacterium. Son la forma en que, en que aparecen esas
1: perfecto. Cosas. Y después otro probiótico que está al top, digamos, muy, muy de moda, es el kéfir. La gente pregunta un montón por el Kefir. Y yo te escuché hablando. De eso, Gabriel Realmente, o sea, son recomendables Y los debemos incorporar en nuestra Alimentación y deberían tener un estatus Bastante más alto en, en las cosas que elegimos eh, Día a es, día, ¿no? Sí,
0: eh, el Kéfir Tiene su importancia sí. Y acá también voy a ser tal vez técnico Pero mira, que yo me hice los deberes me porque, muero. Porque, Sí, porque bueno Me sale, me sale el profesor de adentro me, <risa> me encanta Me, me lo anoté me lo anoté para no olvidármelo porque es un tema que suele salir. Sí. Esto es, bueno, está en inglés, ¿no? Sí, sí. pero no importa. Yo se lo voy a traducir. Bien. Esto, esto salió salió hace poco en una revista que se llama Fronteras en Microbiología, que es un repaso de cuáles son los criterios que tiene que tener un microorganismo para llamarse probiótico, para, para poder considerarse probiótico. Sí. Que esencialmente es eh, que uno sepa de qué se trata, de qué bacteria se trata, de que esa bacteria esté viva y de que exista un estudio que se llama un estudio de eficacia, un estudio clínico, sí. un estudio en humanos, que me demuestre que ese probiótico cumple algún efecto en la salud. Son tres características. Sí. Identidad, que esté vivo y que ejerza un efecto. Y cuando uno habla de kefir, el kefir es una leche fermentada, hay dos tipos de kefir, de agua y de leche. Sí. Estos, estos productos tienen un con junto de microorganismos, que son bacterias y levaduras, pero que uno de antemano no conoce la identidad, no sabe qué microorganismos hay. En algunos kefires hay una gran diversidad de microorganismos y en los otros a veces hay uno o hay a veces no hay ningún lactobacilo o ninguna levadura. Por lo tanto, uno a priori no puede decir, no debería decir que el kefir es un probiótico. Esto, por supuesto, no implica que no tenga potenciales efectos benéficos. Uh -huh. Pero yo creo que cuando uno, cuando uno eh, y más en estos casos, en tu caso que tenés mucha gente que te ve y que te sigue, hay que ser claros con los términos. Sí. Es decir, bueno, pues probiótico sí. tiene que tener su identidad, ¿eh? su identidad definida. Sí. ¿Por qué? Porque la identidad le da seguridad, le da reproducibilidad. Si vos sabés que un probiótico te hizo bien para algo, vos lo vas a seguir tomando y siempre vas a encontrar la misma claro. bacteria. Sí. En, el, en el tema del kefir, lo que pasa cuando uno lo va fermentando a lo largo del tiempo es que los microorganismos pueden cambiar. Sí. Entonces, eh, técnicamente, no es un probiótico. ¿Tiene potenciales efectos benéficos? Tiene, y muchos. Pero son cosas diferentes. Si uno quiere tener un poco la seguridad de lo que es y la reproducibilidad, también. Sí. Siempre, sí, y sí, bueno, sí. me hizo bien. El, el mes que viene lo voy a volver a tomar porque me hizo bien. Uno sabe que cuando uno habla de un probiótico, tiene esto: tiene identidad y tiene reproducibilidad.
1: Perfecto. Es decir, de leche, es
0: de agua, también sí. tiene sí. potenciales efectos benéficos. Pero yo digo siempre eh, conocer las diferencias para aprovechar esas diferencias. Eh, no todo No todo es lo mismo. Después está en cuestión de gusto. ¿Te gusta el yogur? ¿Te gusta el kefir de agua? ¿Te gusta el kefir de leche? Está en claro, un, va en gusto. Lo importante yo creo, eh, exactamente, sí, es conocer las diferencias sí, para no,
1: porque potenciar además, su... Además por ahí son alimentos a los que no estamos acostumbrados entonces. Al entender un poco mejor qué es lo que hay que hacer y qué cosas uno tiene que tratar de incorporar, hay que ir haciéndolo de manera paulatina, porque si de repente nunca comiste alimentos fermentados, nunca comiste, no sé, nunca te gustó el yogur... O lo, o lo que fuera, hay que hay que saber que son importantísimos y hay que ir incorporándolos en la dieta de, de manera um, paulatina, ¿no? Como que, bueno, nada, fundamental. Sí, hay, tener hay más otra,
0: otra...
1: ¿Qué me decías? Pasó otra
0: pregunta interesante. Sí. Pasó otra pregunta interesante. Yo la estoy mirando. Ah, eh, decía, sí. una persona preguntaba, ¿cuánto duran los probióticos en el intestino? Es una buena pregunta. Mm -hmm. ¿Por qué? porque cuando, eh, yo me acuerdo, yo empecé a trabajar en este tema en el año 95. Eh,
1: 25 años pasado. atrás,
0: sí. Era re joven.
1: Por favor, Gabriel, era, bueno,
0: Dios ten, ten, tengo, tengo 46 años, tenía 20 años en ese momento, era, era recién estudiante. Cuando salieron los probióticos, sí. se decía que los probióticos colonizaban el intestino, sí. y fue algo que nunca se demostró. Y que, y que no es así, un, un, un microorganismo que uno consume con el alimento está en el intestino durante un cierto tiempo, por eso eh, un, el, los probióticos uno los tiene que consumir de forma frecuente si uno quiere que estén temporariamente en el intestino, no es que eh, se, nos van a colonizar, colonizar el intestino, por eso uno lo toma y cuando uno los deja de tomar, paulatinamente se eliminan sí. del intestino, no es que nos colonizan, era algo que lo decíamos hace 20 ¿no? años. Okay.
1: Entonces, la recomendación sería: y también pasó otra pregunta que dice, entonces ¿cuánto yogur hay que comer por día? ¿Cuál es la recomendación?
0: Mira, eh, yo siempre digo: un yogur o los probióticos no son eh, medicamentos. Sí. Uno puede consumir lo que quiera, lo que le guste. ¿Te gusta uno? Come uno. ¿Te gustan dos? Come dos. ¿Te gusta uno día por medio? Comelo día por medio. ¿Te gusta medio por día? Es lo que uno quiera. Y otra cosa, no hay una respuesta lineal, sí. porque yo me coma dos yogures voy a tener el doble de beneficio. No es así. El intestino no responde tan eh, como una, una sí. relación, de una regla de tres. ¿eh? Sí. Entonces, consumir uno o dos, prácticamente para el intestino es lo mismo. Consuman lo que la gente quiera, pueda, le guste, lo quieren hacer en casa, lo hacen en casa. Después podemos hablar del tema sí. de, de, de fermentar en casa. Sí, el, si el laboratorio
1: es, en si casa. En... Yo te digo que estuve en el laboratorio, el laboratorio en, casa. en casa, tal cual. Yo estuve investigando, Gabriel, tus redes, tus videos en YouTube, y empecé sí. a implementar cosas que recomendás y algunas recetas que pasaste. La verdad que estoy súper sí, porque... copada y súper consciente con, con todo este tema.
0: Porque... Además, en la cuarentena, a mí, hasta a mí me ha pasado. Eh, yo antes de la cuarentena, por el trabajo, viajaba muchísimo sí. y tal vez estaba un día a la semana en mi casa. Ahora que uno está todo el día con el teletrabajo, tenés más tiempo, podés, podés fermentar en tu casa, podés hacer el, tu yogur en tu casa y después le das, si lo querés un poco más dulce, lo llevas a más dulce, si lo querés salado para hacer una, una salsa, un dressing que le dicen, lo podés claro. hacer. O sea, la fermentación en casa es absolutamente válida, uno puede tomar un yogur con un litro de leche, lo pone a fermentar en un termo, lo clave es que mantenga la, la temperatura cerca de 40 grados, en una noche se te hace el yogur. Lo único lo que uno siempre, una cosa que la gente me pregunta, es si los probióticos también crecen en el, en el, en el yogur cuando uno los hace. Eh, eso, es, eh, eso es pregunta de examen para cuando ¿Ah, yo ¿sí? voy el un curso de esto.
1: ¿Y, ¿Y qué hay que contestar? Sí, <risa> ¿Cuál es la respuesta? <risa> ¿Qué hay que contestar? hay que contestar? La
0: respuesta. Sí. Eh, los cultivos lácticos, las bacterias, sí. cuando uno las pone a crecer, se empiezan a duplicar. Eh, toda bacteria crece duplicándose. Perfecto. Una bacteria pasa a dos, dos pasa a cuatro, cuatro a ocho, y así sucesivamente. Eh, para que se haga el yogur, las bacterias se multiplican más o menos ocho veces, ocho o nueve veces. En la noche, el que vos lo dejas sí. haciendo.
1: Son como 10, 12 la... horas.
0: Exactamente, sí. 10 o 12 horas. Saldrá un poquito más ácido, un poquito menos ácido. Sí. Las bacterias lácticas, los cultivos lácticos, son mucho más rápido que los probióticos para duplicarse. Por lo tanto, si uno usa un yogur con probióticos para hacer, lo que termina obteniendo es yogur. Okay. Crecieron las lácticas, sí. pero las probióticas no crecen esa es una, también es algo, una confusión que por ahí anda dando vuelta y bueno, sí. eh,
1: Perfecto. como
0: microbiólogo también te, te explico que a ver, si vos tomas un yogur con probiótico y te haces tu, tu yogur en casa, es muy buena medida, lo que obtenés es un yogur, no un yogur con probióticos, las bifidobacterias no crecen en leche prácticamente, son microorganismos del intestino, están acostumbrados a, a los nutrientes y a las sí. condiciones del intestino, ¿eh? entonces el yogur es como un vehículo claro. para las infidobacterias. Sí. No van, a, no van a sí,
1: a... Bueno, desde ya que obviamente uno puede intentar hacer las cosas lo más perfectas o, o correctas posibles, pero la verdad es que una alimentación 100% adecuada y, y limpia y todo eso es, es imposible, ¿no?
0: Eh, eh, Cuidar eh, que eh, tengan eh, los eh, microorganismos
1: eh, que esto que el otro, obviamente. Uno puede sí. hacer todo es, y tratar de tener mucha conciencia, pero bueno, ¿viste? vivimos en un mundo es donde de, estamos llenos sí, de estímulos sí, es, y de otras cosas también. que sí. es
0: y de, y de y es, yo, es, es difícil de, a veces de sostener, a veces no tanto, sí. pero uno dice, cuando uno empieza a despertar la conciencia de que los intestinos tenemos, microorganismos yo creo que si vos lo a, a, a veces hemos pasado... Años sin atender a lo que comíamos. Si hoy empezamos a despertar esa conciencia, tal vez una o dos veces por semana y sí, sí. che, tendría que comer algún alimento con microorganismos. Sí. Consumiré un yogur, un yogur con probióticos, un kefir, el que quiera, sabiendo las diferencias también entre, entre unos y otros. Si yo quiero algo definido, que sé qué microorganismos tengo, sí. que sea reproducible, que esté producido en condiciones... Eh, habilitadas por, un, por, un, por la autoridad sanitaria, bueno, voy a un producto, un alimento fermentado definido, como puede ser un yogur, o un yogur con probiótico. Cuando estoy más canchero, lo empiezo a hacer en casa, y me empiezo a abrir a otros alimentos fermentados. Pero el, el, el camino de los alimentos fermentados, yo creo que, que empieza por el yogur, porque es el, el, más, eh, sí. el, el más definido, el más reproducible, es como el que nunca falla. Claro. Nunca falla nunca porque... Falla. Es una fermentación muy controlada. Mirá, muy controlada
1: ahí sí. preguntan, queremos saber qué debe contener un buen desayuno. Y yo, yo pondría un buen yogur con probióticos, con fibras, ese cereal. ¿Está bien, Gabriel? El cereal. Eh, fibra? Mirá, yo no
0: soy nutricionista y respeto mucho a los nutricionistas, pero por lo que veo, sí, la gente o los nutricionistas. Sí proteínas, eh, puede ser un, huevo, un par de huevos revueltos, Proteína, alguna fruta, fruta la palta que está tan de moda, variado. alguna sí, una, sí, una, sí, una, una tostada de, de, de pan integral, sí. que lo he visto, o la, o la famosa el pan de masa madre que también se este ha
1: puesto está muy de lindo. moda por ser sí.
0: exacto, y, y algo con microorganismos vivos que bueno, un yogur es un alimento con sea, probióticos.
1: A las comidas hay, hay opción, que ¿sí? darles bolilla, hay que realmente pensar sentarse, sí. dedicarle tiempo, tanto al desayuno, al almuerzo, a la merienda, a la cena, a, a todo. Otra cosa, Gabriel, que antes no, dijiste. Final, ¿sí?
0: sí. No, una, una cuestión que por ahí se, se me pasa y yo creo que es, es, eh, que lo hemos, hablado, lo hemos hablado con un par de profesionales esta semana. El, el yogur también sirve, por ejemplo, como una colación sí. para media mañana para un, un chico que va al colegio o yo me voy al gimnasio, me lo llevo, sí. Y, y ese rato que lo tengo conmigo no es problema para nada. No, no, no. Fuera no de heladera. problema microbiológico, no, no es, porque es un producto que ya está ácido, está cerrado. Entonces uno dice, bueno, termino de entrenar, necesito proteínas, necesito carbohidratos, es una forma eh, de, de reponerlas. Y encima estás eh, reponiendo eh, microorganismos. Es un, es un alimento eh, que, que muchas veces no se lo ha considerado desde la microbiología, que es tan rico y nos aporta... Ese valor que son las bacterias minas.
1: Bueno, entonces, nos queda claro y quiero retomar un poquito una cosa que dijiste antes, que alguien preguntó, entonces, ¿cuánta cantidad de yogur tengo que comer? Y vos dijiste, Gabriel, que no es que si te comes dos yogures o tres vas a tener más beneficios que aquel que se come uno. Y eso también es porque sí. no todos tenemos la misma microbiota. Eso es algo súper interesante que leí y me gustaría que nos expliques sí. es que no, no somos todos iguales, así como cada uno tiene una huella dactilar única, es, es. con la microbiota pasa lo mismo. Exactamente,
0: mira. Sí, por ejemplo, dos personas, dos gemelos, sí. pueden tener el 99% de su ADN igual, sí. pero van a ser, sus microbiotas van a ser más del 50% diferentes. miramos Imagínate, dos personas, genéticamente iguales, que viven juntos, que comen lo mismo, tienen microbiotas diferentes. Entonces, pensemos que cada uno de nosotros somos únicos también por los microorganismos que hospedamos. Y eso implica que cuando yo como un alimento, eh, no voy a esperar que me haga lo mismo a mí que a la otra persona. Porque como vos decís, los, los, los nutrientes o los microorganismos que llegan sí. encuentran un intestino distinto en cada uno de nosotros. Por lo tanto, el efecto puede ser diferente. Dice, mira, eh, yo comí esto y me hizo bien, me sentí eh, menos inflamado, y la otra persona dice, mira, a mí no me hizo nada. Bueno, es probable que pase. Por lo tanto, la experiencia personal con los yogures, con los probióticos, es eso. Claro. Es súper es personal y, y es muy rico de que sea así porque eh, no hay, no hay, en microbiología no hay reglas universales prácticamente.
1: Claro, bueno, o sea que, a ver. Eh, se trata del cuerpo de cada uno y uno tiene que estar atento porque el cuerpo te envía las señales. Si uno come determinadas sí. cosas que te das cuenta, que te hacen sentir inflamado, que estás hinchado, que estás molesto, bueno y todas esas cosas que son tan comunes, hoy en día uno debe prestar atención porque el cuerpo manda señales y probablemente sí. sea la microbiota la que está hablando y que se encuentra dañada, que se sí. encuentra alterada o que se encuentra desequilibrada. Y eso nos abre la puerta a sí. un montón de otros problemas, que son las enfermedades, y me gustaría, Gaby, que nos expliques un poco eso sobre la gran relación que hay entre la microbiota y las enfermedades, en donde también va a entrar todo el tema de la inmunidad. ¿Qué pasa con todo eso? Porque al final, a partir de la microbiota está todo nuestro cuerpo y todas las todo, funciones todo. afectadas.
0: sí Sí, incluso enfermedades mentales sí. que uno creería que no tienen nada que ver, eh, hoy en día se ha puesto mucho foco, por ejemplo, en TEA, el, tra el Trastorno del Espectro Autista, sí. cada vez más chicos con TEA y con autismo, y se sabe que mucho tiene que ver la conformación de la microbiota, en la depresión, en la ansiedad, ¿y por qué? Porque todas estas bacterias que están en el intestino sí. están fermentando están produciendo moléculas, están produciendo una gran cantidad de sustancias químicas. Estas sustancias que se producen en el intestino sí. se van a absorber, se absorben por el intestino, pasan por lo que se llama la vena cava, es una vena muy importante, que va al hígado, sí. y el hígado las reparte para todo el cuerpo. Entonces, todas las cosas que la microbiota produce en el intestino, tarde o temprano van a llegar a los otros órganos y los van a impactar van a impactar en el hígado, puede, van a impactar en las enfermedades cardiovasculares, eh, en, en todo lo que es el sistema nervioso central, depresión, ansiedad, autismo, incluso se habla de enfermedades como Parkinson, que tienen que ver con la microbiota. A ver, se sabe que hay una relación, lo que todavía no se sabe es cómo modular esa microbiota para prevenir completamente todas esa, esas, esas enfermedades. Más o menos la... la, la Pautas hay, como vos sí. decís, una alimentación rica en fibras, una alimentación rica en alimentos fermentados, los probióticos pueden ayudar. La idea es un poco tener un intestino no inflamado, porque cuando el intestino se inflama, empieza a dejar pasar moléculas muy dañinas que terminan impactando en prácticamente no. todo. Entonces, okay. eh, le, 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 And... que decían que los griegos, el alimento sea tu medicina, y tu medicina sea tu alimento, empezar a curarnos muchas veces, eh, o prevenir, o prevenir con un alimento, con una buena alimentación. Claro, entonces
1: cuando un intestino está inflamado, lo que hace es automáticamente empezar a enviar señales malas al resto del cuerpo, sí. ¿no? O sea, qué sí, importante intestino inflamado es de... entender de... eso. Deja
0: pequeñas puertas, sí. el, el intestino inflamado deja pequeñas puertas para que se cuelen una gran cantidad de sustancias, que son inflamatorias, que llegan a prácticamente todo, a todo nuestro organismo, es un poco la clave, sí. el, 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 el intestino.
1: También eh, sí. leí otra cosa que también me quedó acá, y es, una emulando una célebre frase, que es esta, lo que pasa en el intestino, no queda en el intestino. Sí, es también otra genialidad que más claro, imposible, es, es buenísima, sí, eh,
0: es un poco sí. contraria a lo, lo que pasa en Las Vegas, queda claro. en Las Vegas. Acá no. Acá no. Acá, lo que pasa en el intestino no, no queda. Sí, y esto se debe justamente eh, porque el intestino, hay neuronas, todos conocemos más o menos, cuando uno dice neuronas, sí. uno se hace la idea a la Acá cabeza, sí. están en la cabeza. Sí, no. Hay neuronas que conectan el cerebro con el intestino. Son neuronas, súper largas, Bien. que se, se agarran en el intestino y llegan al cerebro. Sí. Por lo tanto, muchas señales químicas, sí. yo soy químico de base, entonces, sí. muchas veces insisto con esto, eh, todo termina siendo una reacción química, estas, estas reacciones químicas que pasan en el intestino emiten señales que viajan por la neurona sí. y llegan al cerebro. Sí, por ¿verdad? lo tanto, todo lo que está pasando pero esto es un camino de ida y vuelta. Muchas veces lo que pasa en el, en el cerebro impacta en el intestino. Por ejemplo, una persona que está ansiosa sí. tiene constipación. Decir, pero es algo que empieza, una preocupación, claro. o, 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 la otra, o el otro extremo, diarrea, antes de ir a un examen. Claro. ¿Cuántas veces hemos tenido una situación? ¿A vos te habrá tocado, cuando te tocaba bailar, decir... Eh, eh", Constipado, ¿eh? O no. De, de todo de, de, te pasa? Lo habrás sentido en el sí, de, de decime, todo, decime si no lo, eh. no lo sentías en el intestino. Pero me río que no en la verdad. cabeza.
1: Y el, y el que dice que no, miente. <risa> el que dice Exacto. que no,
0: miente. Son temas
1: impresionantes. Sí. Mienten,
0: son temas que, que dan pudor, pero eh, hay, que, hay que naturalizarlo. El intestino sí. Acá
1: dice alguien. Si uno lo conoce. El intestino, el segundo cerebro. Sí, sí. Realmente. Sí. Mira cómo sabe la Yo gente veces, también que nos está. Escuchando.
0: No, y a veces pienso Si el intestino no es el primer cerebro Porque lo primero A ver, ¿de qué nos nutrimos? De lo que llega al intestino El intestino es el primero que administra Lo que estamos eh, comiendo Y ese intestino va a absorber nutrientes Que los va a mandar por la circulación al cerebro Bien. Entonces, guarda con esto de A mí me gustaría ponerlos más nivel a nivel más el intestino y cerebro son Sí, wow. son súper importantes No funcionamos eh, necesitamos uno del otro y, y, y cuidar todo esto el estrés, la ansiedad, la Qué preocupación bárbaro. todo termina, eh, nos termina inflamando, constipando dando una diarrea eh, o, 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 o la inflamación mucha gente que con, con esas preocupaciones que se perpetúan en el tiempo sí. te terminan inflamando y muchas, muchos se sabe que por ejemplo los cánceres eh, colorectales, cáncer de colon tienen que ver también con ese nivel de estrés durante tanto tiempo que, que termina impactando, eh, inflamando el intestino. Por lo tanto, es un ida y vuelta que hay que cuidar no solo lo que comemos, sino eh, cuán estresados estamos, eh, si tenemos alguna actividad que nos, que nos relaje, que nos haga que, que, que nos guste sí. y bueno y cuidar las dos entradas, ¿eh? intestino y cerebro.
1: Sí, sí, fundamental. Bueno, cuidar lo que comemos, mantenerse activo y también mantenerse calmo, las... Las dos cosas, ¿no? quiero Hay sí. un montón de preguntas que están vol una, volando una, por acá. Una, ¿no?
0: una, una cuestión que, sí. que, que muchas veces, eh, que a veces no se sabe. En, en el yogur, por la fermentación, sí. eh, el yogur tiene proteínas. Esas proteínas se cortan, las bacterias lácticas la cortan, sí. y se generan unas fracciones unas más cortitas. Ajá. Muchas de esas, que se llaman péptidos, un nombre raro. No Pero importa. lo escuché, esas,
1: péptido, esas proteínas
0: sí. cortitas, Péptidos, esos muchos de esos péptidos que se generan en, en los yogures sí. tienen lo que se llama actividad eh, opiose o relajante, los sí. relaja. Sí. Eh, muchas veces también el yogur termina impactando a nivel cerebral por estos pequeños péptidos que actúan como, como señales para transmitir saciedad, tranquilidad. Eh, este, impacta también sí, vale. no solo los probióticos, sino la matriz fermentada ah. como... Es show,
1: apasionante, apasionante escucharte hablar, Gabriel, porque además explicas espectacular, se te entiende perfecto, y además se trata ni más ni menos que de nuestro cuerpo, en el cual es, vamos a es. habitar toda la vida, y lo que queremos es estar bien, sí. disfrutar, o, por supuesto, desde ya, no, no tener nunca ninguna enfermedad, así que bueno, es importante que sepamos todo esto, porque es responsabilidad sí, 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 nuestra sí. en gran parte.
0: Sí. Un poco eh, tratar de hacer lo que hacía, lo que veía Mechnikov, el ucraniano sí. este, que él veía a estos actores eh, rusos que consumían muchas leches fermentadas sí. y llegaban a viejos, muy adultos, mejor dicho, con muy buen estado intestinal y mental. que eh, Yo creo que eso es lo. Qué bárbaro. La, la salud digestiva y mental, yo creo que son algo que cuando uno las pierde. Se da cuenta
1: sí, sí. De lo que varía. ¿no? Absolutamente, Gabriel, estoy de acuerdo. Bueno, quiero rescatar hay una algunas preguntas por ahí. Hay un, un montón de Dale. personas preguntaron, y esto creo que no lo podemos contestar nosotros, pero sí un nutricionista, yo no sabría qué decir de esto, y Gabriela a ver vos, hay un montón de gente que dice que es intolerante a la lactosa con lo cual hay un, mo un montón en la paleta de los alimentos, un montón de cosas que para esta gente que tiene este problema quedan afuera. Gabriel, ¿qué sí. tenés para decir sobre eso?
0: Sí, bueno, hay, hay dos opciones. Eh, uno, que hay yogures sin lactosa. Es, que, que, donde la lactosa, la lactosa es un azúcar que son en realidad dos azúcares. Uno se llama glucosa y la otra galactosa. Los dos forman la lactosa. Hay yogures que se hacen con leche sin lactosa. Y si no, yo puedo hacer en casa sí. yogur con leche deslactosada. Bien. Entonces, es que eh, hay una opción para los que son intolerantes a la lactosa todavía de consumir un alimento rico en bacterias, como es el yogur. Yogures sin lactosa o haciendo el yogur en casa con leche eh, deslactosada.
1: deslactosada. Hay, ah, hay, hay opciones. Qué, qué bueno saber eso, sí, ¿no? Sí. No tenía sí. conocimiento la, las bacterias,
0: de eso. Sí, las, las bacterias lácticas pueden fermentar eh, la leche deslactosada, sin problema. Sin problema.
1: Perfecto, bueno, ya hay un montón de preguntas que está tan de moda, como dijimos antes, sobre el kéfir. Creo que, según lo que te escuché decir también, Gabriel, es que conviene hacerlo en la casa, porque a veces, eh, producido a gran escala puede ser ciertamente peligroso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay un proceso que, ver, que puede correr sí, riesgo?
0: Eh, sí, el, a ver, eh, con esto de, la, de, la, de, de fermentar en casa, muchas personas también encontraron una, una forma de vida,
1: sí. de, 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 de,
0: y, y por ahí muchas veces se largan a, a hacer grandes producciones. Yo soy un fan de la fermentación, pero también soy un fan de la seguridad y de la, de la cuidar. Para esto, yo tengo un, tengo un amigo, un colega que es Juan Oteiza, que, que hemos hecho vivos con sí. él de seguridad. Y cuando eh, los alimentos que uno compra tienen que tener lo que se llama en el rótulo un RNE, estar sí. producidos sí. en un establecimiento habilitado. Si uno se va a largar a fermentar, a ver, yo puedo hacer un litro de kefir y consumirlo, y es mi riesgo, sí. no, pongo el riesgo a nadie más ante un eventual algo que pueda pasar. Ahora, si yo voy a hacer mil litros de kefir y los voy a poner en una botellita, donde le voy a poner solamente una etiqueta media linda, y sí. me voy voy poner poner en, en, en el circuito comercial, eso puede ser un riesgo, porque... No es lo mismo fermentar un litro que fermentar mil litros. Para, para lanzarse a esa escala hay que hacerlo de forma correcta, eh, habilitado por las autoridades sanitarias. Entonces uno dice, a ver, la fermentación si la hago en casa, la hago para mí. Si quiero pasar a una escala industrial, tengo que hacer las cosas como corresponde, inscribiendo el establecimiento, produciendo el alimento en condiciones seguras. ¿Por qué? Porque... Hay una gran cantidad de gente ahí que, que va a consumir ese producto. Por lo tanto, claro. yo siempre, cuando la gente me pregunta ¿es los fermentados que están dando vuelta. Fíjense, por lo menos, que en la etiqueta esté habilitado el lugar donde se produce. Tengo un RNE, un Registro Nacional de Establecimiento Elaborador. De Eso es lo mínimo que tiene que tener.
1: Perfecto. Y si no, bueno,
0: acéptelo en tu casa. Eh, pero el, el tema de, de este cambio de escala que se hace a veces en condiciones no habilitadas, eh, y puede suponer un riesgo. ¿eh? El año pasado hubo, para esta época en mayo, un cubo sí. que estaba contaminado con un clostridium botulínico, y hubo dos chicas que tuvieron, la pasaron bastante mal. Ah. Esto muchas veces pasa eh, cuando uno manipula en grande cantidad un alimento fermentado, pero no en condiciones de salubridad, de higiene, en un establecimiento elaborado. Entonces, eh, yo creo que ahí va la responsabilidad personal de quien se larga a hacer eso, es decir, che, no voy a poner en claro. riesgo, sino que me voy a inscribir en, en el en el cromatológico, como se llama, uh -huh. acá en Santa Fe se llama ASAL, la Agencia de Seguridad Alimentaria, y hacer las cosas como corresponde. ¿eh? En casa, para mí, hago lo que quiero, fermento lo que quiero, bajo mi órbita, mi responsabilidad. Si lo voy a hacer para el circuito comercial, bueno, tengo que seguir las reglas del juego que ponen las autoridades sanitarias, que para eso están. En ese sentido soy muy sí. precavido.
1: Bueno, perfecto, clarísimo, Gabriel. Bueno, entonces hablamos a grandes rasgos eh, todo lo que pudimos sobre la microbiota y que es responsabilidad nuestra mantenerla. Cómo lo podemos hacer a través sí. de la alimentación. Y también hay otros factores sí. que no dependen de nosotros, que hacen que la microbiota a lo largo de nuestra vida se vaya modificando. Se puede mejorar, Exacto. se puede empeorar también. Cuando sí. empeora es cuando estamos... Sí. Eh, eh, expuestos a, a enfermarnos. ¿Qué, ¿Cuáles son esos factores? O cuando, cuando, sí.
0: o cuando tomamos, por ejemplo, antibióticos. Eh,
1: Eso te quería preguntar. A veces tenemos que tomar sí.
0: antibióticos. Y, exacto, y no tenemos otra. O a veces nos dan, por ejemplo, un gastroenterólogo nos da un, un tratamiento con antiácidos, sí. que también se sabe que a la larga eh, eh, afectan a la microbiota, entonces, a ver, si lo voy a hacer, lo tengo que hacer por recomendación Medita. médica, guiado por un profesional ¿eh? y por el tiempo que me diga el profesional. Y como sé que yo, esto me va a impactar la microbiota, bueno, lo que yo puedo hacer es mejorar mi alimentación saludable, o sea. sumar fibras, sumar verduras, sumar yogur, probióticos. De forma de decir, voy a tratar de, de, de compensar un poco el daño que le hago a la microbiota.
1: Exacto, porque el antibiótico mata las bacterias de las malas y de las buenas también. Entonces, después, para poder recuperarlas, lo que podemos hacer es alimentarnos de, de la manera de, de todo lo que estuvimos hablando, tan extenso y tan interesante. Gabriel, es espectacular escucharte hablar, me quedaría un día entero. No, no, es un placer. Me, me alegro. Sí. Que...
0: Que, 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 que sirva, y bueno, la gente, yo como decía, en las historias yo voy posteando sí. cosas, trato de hacer un lenguaje sencillo, eh, si ven las historias destacadas, todos los temas yo los voy hablando, sí. así que recórranlas, porque algunas cosas las dije en las primeras historias, y, y bueno, sí. y si no que la gente pregunte, en la medida de, de la posibilidad yo lo no voy respondiendo
1: Tal cual, bueno, el Instagram de Gabriel, les cuento a todos, es Divertidísimo y súper atractivo porque todo el tiempo está explicando fácil, sencillo, con dibujos, con gráficos, eh, propone temas súper diferentes, muy actuales y muy importantes para, para que tengamos en cuenta. Así que los invito a todos los que están acá... Seguramente habrá un montón que lo siguen porque hay un montón de gente que te comenta Gabriel y que te agradece y que dice que sos un genio y que les encanta escucharte. Y para los que no lo conocen, empiecen a seguirlo porque van a encontrar recetas, información, conferencias, un montón de entrevistas, de todo. Tiene una carrera extensísima. Gabriel, y la verdad que te digo, ya me volví... Una fanática tuya, Gabriel, me, me bueno, encanta mucha, mucha
0: ansia,
1: ir a buscar información ahí. Un gusto,
0: un gusto enorme.
1: Sí, sí, y bueno, te quería sí. pedir para cerrar algunos mensajes finales, algo que quieras transmitir desde, de, bueno, nada, como englobando todo lo, lo que estuvimos hablando.
0: Bien. Eh, a ver, que nos acordemos siempre que tenemos esta galaxia de, de microorganismos en el intestino, que no está es muy dinámica, que va cambiando, que se afecta por la alimentación, por los tratamientos médicos, que, que son necesarios muchas veces, pero que tenemos herramientas para, para tratar de, de recuperarla, de mantener baja esa inflamación. La, la herramienta principal, la, alimentarse con una fuente adecuada de fibras, frutas, verduras, hortalizas, y después si uno quiere empezar a transitar el camino de los alimentos fermentados, los probióticos, Saber que el, 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 el producto tal vez más definido, estable, reproducible es el yogur, que está fermentado con dos bacterias, conocidas, seguras, benéficas, que hay una gran cantidad de información, hay, hay fuentes científicas donde uno puede encontrar sí. los estudios que se han hecho para este tipo de, de alimentos. Los probióticos es una categoría, son microorganismos, ¿eh? que pertenecen, uno los puede encontrar como lactobacillus, sí. bifidobacterium, están en algunos yogures, están en algunos suplementos, y después vienen todos los alimentos fermentados que tienen una microbiota que uno no conoce a priori. Mm. El caso paradigmático son los que vienen. Entonces, por eso, bueno, de a poco, si me quiero ir largando, y si soy más conservador, bueno, yogur, yogur con probióticos, no le voy a errar, eh, son, los, son los tal vez los que tienen mayor cantidad de, de, de evidencia en sus espaldas, y uno también los puede hacer en casa a un yogur. Un yogur bueno. de ahí todo lo que, que, lo que quieran es siempre perfecto bienvenido bueno me preguntan sí. las la historias lo que a disposición sí
1: sí Gabriel es lo más ahí preguntaban por tu Instagram el Instagram de Gabriel es arroba @g la letra G Binde, con B corta G Binde, G -Binde. ese es sí. el Instagram de Gabriel ahí van a encontrar de todo y yo quiero hacer mi último aporte que te lo robé a vos que es otra definición Dale. que Bien. me encantó tuya que te la voy a tirar y sí. vos me explicás por qué dijiste eso, que decís que la microbiota es un manto de seguridad.
0: Sí. Me encantó. Eso. Eh, en realidad son, es, muy, es muy linda frase, se la saqué a la revista Nature, en el año 2018 sí. publicaron en la tapa un bebé con una, con una frazada sí. y decían eh, Security Plan, un manto, de, un manto seguridad. de seguridad, y es así, la microbiota nos cubre por fuera, nos tapiza por dentro, y tenemos microbiota espesa como tener una frazada espesa de bacterias sí. nos protege así que eh, me, me, está bueno que la realmente estuviste buscando eh, porque <ríe> mi... no sé dónde habré dicho eso <ríe> yo
1: te vi pero lo de,
0: en varias charlas sí, sí.
1: te vi, te vi sí. en youtube sí, sí. te vi en todos lados así que bueno yo estoy muy contenta sí. gabriel de que bueno. hayamos charlado acá por supuesto que el tema es inagotable podríamos decir muchísimas cosas más sí, pero es, bueno Estamos en, en, ya en una hora y, y bueno, entiendo que por ahí la gente se tiene que ir a hacer Exacto. cosas y, y la verdad que estuvo bueno. Sí. Eh, comprendimos un montón bueno. de cosas, así que ojalá volvamos a, a tener otro encuentro como, como este. Y si quedan más preguntas, escríbanos, que de a poco irán siendo contestados porque quedaron muchas afuera, porque como les dije, este tema es sí. inagotable. Va, va, va. Así que bueno.
0: Maca, muchísimas gracias por tu tiempo también y estamos en contacto.
1: Bueno, un abrazo y buenas noches para todos. Gracias por haber estado ahí.
0: Igual, igualmente, un beso, un beso. grande. Un chao. Igualmente. Chao, Marca. chao. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.